0: Omikron er her. Skal vi få panikk eller skal vi gå på jordebord? Og vad er likheten mellom Sverige og Bergen? Svaret får du i ukas første utgave av Jevr og gjengen. Det er mandag den 29. november. Ja, Astrid Melland, skal vi gå på julebord, eller skal vi få panik Jeg synes det er litt vanskelig å tyde signalene fra helsemyndigheten her.
1: Koronapanikk hva han gjorde i dag på politisk kvarter på NRK, det var det Raimond Johansen i Oslo som har introdusert det. Han mener at vi ikke ska ha koronapanikk, at vi ska gå ja. på julebord.
0: Og han har altså rådet oss til å gå med munnbind, og det må jeg si, det er det ikke mange av mine bys barn her i Oslo som driver med. Jeg gikk på trikken med munnbind i Uh, Helgen har følt meg nesten litt hysterisk.
1: <går> Nei, det er jo bare et råd. Uh, og det er kanskje litt dumt at den der uh, koronapandemien har blitt uh, politisert nå. Det, det er jo ikke at uh, vi ikke bør diskutere det vi bør jo absolutt det. For det, det, jeg synes ikke at den virker helt kompetent, den uh, pandemihåndteringa til større regjeringer men så kommer liksom Høyre, Erna Solberg og gjengen i opposisjon de kommer liksom inn fra siden her og er kritisk til alt og ingenting, for de har jo ikke noe alternativ de klarer ikke engang å si at de har lyst til å på muddbindpåbud i, i hele Norge, og det som skjer da er jo at Raimond Johansen i Oslo, han går helt i vranglå, så han vil ikke innføre noen tiltak. det at Høyre sier at han skal innføre tiltak, men kanskje er det Raimond Johansen som burde innført noen tiltak, og resten av Norge, eller i hvert fall de kommunene der det lite smitte, burde jo kanskje ikke ha koronapanikk.
0: Vi kan, vi kan ta litt mer om det politiske, men bare, bare først, altså, omikron heter nå dette nye virusvarianten som da muligens kommer fra eh, Sør-Afrika, og jeg har litt vanskelig, altså det, det hører omikron, det høres ut som et eller annet science-fiction, men det er veldig smittsomt, det har jeg skjønt, men det er farlig.
1: Det er ingen som eh, vet egentlig, det er en gjeng som sier alarm, 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 og det her eh, skjer kjempeskummert ut, det snikser under vaksinene, og, og, og det er kjempe å snu opp ned på hele verdenssituasjonen, men sånn Gjeng sier sånn, nei, men se det som har skjedd i Sør-Afrika, det er uh, bare noen fåtal pasienter der da, som er lite å gå på, men uh, alle de har fått mild sykdom, ingen er innlagt, uh, i hvert fall ikke noen som er døde av omikron, så uh, de sier at uh, det ikke sikkert det er så ille som dere tror der i WHO og Vesten, som har fått panikk nå.
0: Ja, fordi Verdens helseorganisasjonen var ute og advarte at dette er en global fare, dette det omikron viruset.
1: Absolutt, og jeg synes jo ofte når verdens helseorganisasjoner er ute advarer, så skal det liksom treffe nesten to underland og jeg tenker kanskje at Norge er jo egentlig, gjør jo det meste riktig det er jo bare det at det er masse andre land som ikke tester folk i særlig grad, og som har mye mindre tiltak, da. mens Norge har jo hatt kjempe mye tiltak hele tiden så blir det brukt av aktivister selvfølgelig, det de sier på begge sider hører på WHO, gjør så så dem, men det er ikke sikkert alltid rettet mot, mot Norge. Vi, vi testet jo masse og har jo allerede kjempestrenge regler på, på grensa. Den var jo lite kinkig fordi de rakket jo akkurat å åpne opp for reisene fra, fra blant annet Sør-Afrika på fredag, sorry, fredag. Og så fikk de beskjed om omikron samme dag. De strømte igjen et halvt døgn etterpå. Ja
0: omikroner, oh mener vi litt om omigod oh også, oh my god, den der en taggen eh, Tone Sofie Aglende var en seelsom opplevelse å høre politisk kvarter i morges, hvor altså Raimond Johansen i jeg vil si kranglet med tidligere eh, statssekretær i helsedepartementet
2: Erlend Svardalbø,
0: ja, Erlend Svardalbø. Nå er
2: stortingsrepresentant
0: ja, Nå stortingsrepresentant eh, og hvor han krevde den heve med tiltak som man ikke helt visste hva det var for noe, og hvor Raimond Johansen mente at vi hadde tiltak nok, og nå var det bare å kose seg og gå på julebord.
2: Ja, han, Erlend Svarlal, minnet mig ganske mye om en personen hørte for et år siden, og det var helseministeren ved Kjerkol, og hun var i opposisjon, da også kritisk til regjeringens tiltak, men når hun ble spurt om hva som var alternativet, så ble det mer stilt, og jeg er litt sånn forundret over Høyre sin sin nye strategi, om man kan kalle det det for det er jo ikke bare han tidligere stortingspresident Tone Vilhelmsen Trøen var ute med et lignende budskap før helga.
0: Men det var vel hun, han ja. egentlig har på veien av ja. på politisk kvarter. Ja, hun er der.
2: leder av og sa till og med at nå tar folk seg å savne Bent Høie og det er jo helt sikkert det er jo en regjering som har håndtert pandemien fra starten og og kommunikasjonsmessig jeg hadde jo liksom hele folket i sin hulehånd når landet stengte ned og leste dikt og alt det der. Det er jo mye mer krevende for den nye regjeringen å komme inn nå hvor det er uh, veldig ulik kriseforståelse rundt omkring da og en helt annen situation, Men jeg synes Høyre overspiller veldig den der mangelen på tiltak fra regjeringen og særlig når de ikke kan svare selv på hva slags tiltak det er det egentlig mangler. Det virker på meg som de utnytter litt at det er en en uklare situasjon, da. mye frykt og usikkerhet der ute, en ny regjering som ikke har helt grep om det.
0: Du Er det en gambling du satser på her, Astrid? Altså, jeg tenker hvis, hvis uh, Røyman Johansen tar feil, og, og sykehusinnleggelsen stiger, og dette er katastrof og vi må begynne å, å stenge ned om en uke, så vil jo de uttalsene han kommer nå, uh, forfølge ham uh, lang tid fremover vise verser for uh, Høyre når de, når de går ut og, og advarer så voldsomt hvis det viser seg at dette ikke er så farlig. Begge kan ikke ha rett, og er det, uh, er det et sånt politisk chicken race, dette her?
1: Altså, Raimond Jansen har jo blitt forfylt av sine uttalelser uh, masse i pandemien her. Det var jo han som sa nei, 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 og skulle ikke ha noen tiltak i Oslo, og så gikk det ganske kort tid, og så ble det jo strenge tiltak. Altså, det her var færre vaksinene kom, da. Uh, så slik er det jo. Uh, det som är mest tryggt sys är alltid är att klaga och kräv strängare tiltag. Det är liksom oppositionens roll våre hela vägen är då, de kanske heller burde utfordra eh uh, litteraturen på om tiltagen är förhållsmässigt då. Vi har ju fått en bedre diskussion om om det nu. Men alltså jeg tror egentlig alt det som vi er helt på å diskutere nå, det kan jo snus opp ned i og med at vi har fått den nye varianten. Omikron, så husker jeg jo i fjor jul da kom Alfa fra Storbritannia, snudde opp ned på alt, Polet ble, ble stengt. Polet var bare stengt en formiddag eller noe sånt. Det ble jo en liten periode, og det ble jo med Ring 1 i Nordrefold, og alt var jo helt forferdelig. Så det kan jo skje igjen hvis vi får en ny variant som er som er snikksunde av vaksinene. Ellers så, så kan det bli helt som vanlig at ja, alt går bra. Så det er liksom litt tidlig å si hva som tekferd og ritter.
0: Tone Sofie, jeg ville nesten trodd at det var mer politisk opportunt nå å si at dette går bra enn at det ikke går bra. Folk er slitne etter denne pandemien og alle, alle tiltakene, vi er tross salt veldig mange er dobbelt vaksinerte, virker ikke så alvorlig på innleggelsene. Har Høyre noe sånn rent politisk å tjene på det, hvis du bare ser sånn kynisk opportunistisk på det, å gå ut og, og nå så veldig?
2: <laughs> det är så å si, for det är så vanskligt att se för de stammande du hör det är ju väldigt mycket det där bara åh och nu vi stänga ner och nu måste vi handla och nu bruk minbind och sånt. Och jag tänker liksom när alla en bruk brukna minbinde är ju du menar att det er så viktig och etterlyse det där det är liksom, ofte det du hör men når jag i vart fall ser runt mig i samhället så virkar det ikke på mig som at folk är redde eller att det är nån mycket panik eller folk kommer ner och gå på konserter och men, men det jeg jeg er litt sånn synd at politikerne gjør det her til en litt sånn uh, dere innfører nok tiltak for det men det som virkelig mangler er jo en ordentlig politisk diskusjon om strategien, hvordan skal vi klare å, å leve med det her uh, viruset, og jeg synes jo det er ganske interessant hvordan uh, en pressa sjukvårdskapacitet någon steder gör att man ropar upp om tiltak som man helt öppet mör kanske borde helt sett om där det, det sjukvårdskapaciteten där är nog med det er et exempel jag syns höyre veldig lättvindt brukt det här med att det är flera döda nu. Det är helt uppenbart att det, at det, at det har varit en underdödlighet och att det är naturligt att flera dör av den typen sjukdomer när det har varit så stränge tiltak i äldreomsorgen sånn, så länge. Så så det är liksom jag det är en väldigt sån fördomen av debatt bland politikerna som egentligen är jätteintressant och jätteviktigt som borde ha varit fört på ett helt annat nivå.
0: Ja, Astrid, hvor lenge er det til vi vet om dette omikron-viruset er så farlig som vi frykter? Eller når vet vi litt mer om det?
1: Og hver dag får vi vettet mer, men det er jo snakk om flere vekker. Før jeg siste det fra eksperterne, før vi liksom vet om sniksona-vaksinen, som er det verst, tenkelig. Da. Så vi får bare følge med fremover og se hva de finner ut. Tror jeg tror de forske av dag og natt på det her nye viruset. Hvis det var i gamle dager, så så hadde vi om det hele tatt, sånn som i spanske sykken. Så vi er jo litt sånn ekstra på passel her. Nå det kommet nye råd allerede fra kjerkord og, og eksperter i dag og, som gjelder omikron, da. så vi er virkelig på ballen her må jeg si. Ja,
0: vi kan være glad vi ikke levde for 100 år siden, er det du sier. Ja,
1: på alle mulige måter, ja.
0: ja. <laughs> Super, da vi også hatt en verdenskrig foran oss så, og, og litt av <laughs> Ja, eh, både Bergen og eh, Sverige har vært gjennom regjeringskrisen eh, den siste tiden, eh, løste sig akkurat rett før vi gikk i studio for Sverige i hvert fall, hørte på dette.
1: Omrøstningen har utfallet med 101 ja-røster, 173 nei-røster, 75 ledamøter har avstått fra å røste. Eftersom mindre enn helften av riksdagens ledamøter har røstet nej har kammaren godkjent forslaget å utse Magdalena
3: Andersson til statsminister.
1: Jaha, det var Magdalena Andersson som blev valgt
0: til premiærminister i Sverige for andre gang på en uke. Hun er Sverige altså, Sveriges både første og andre kvinnelige statsminister. Stemmer det sånn, Sofie?
2: Ja. ja, det stemmer, men at det løste seg i Sverige, det... <laughs> det er, jeg jeg ville ikke brukt de ordene for å si det sånn. Og, det løste seg
0: for oss som satt her og ventet på at det skulle komme til en ja, forløsning det, så vi kunne gå i studio.
2: Det er sant, ja. men uh, hun har en parlamentarisk situation som ville fått Jonas Garsdøre til å fremstå som en lykkelig med hele Stortinget i ryggen.
0: Ja, for hva er Sitsen, eller hva er det var MDG, svenske MDG som skapte litt problemer?
2: <laughs> ja, det var det siste rekket til å problem problemer. Problemet er jo at det er en mindretalsregering. Det er jo fortsatt ikke... Uh, uvanlig, men uh, hun har jo hatt store problemer med å ikke, ikke få et flertall, men å få et flertall imot seg uh, i riksdagen i Sverige, og nå er det til og med så ille at de må jo styre på et uh, borgerlig budsjett, så jeg tror ikke det blir noe enkelt år, selv om hun nå i hvert fall har blitt uh, Sveriges andre kvinnelige statsminister.
0: Ja, uh, Hans Petter Sjøli, hvis du måtte velge svensk eller dansk riksdag,
3: Ah godt spørsmål Det er nok litt mer altså Det er, er roligere altså Danmark er helt annerledes Der er det en slags stabilitet i kaoset for, Men i Sverige nå, som jo har vært den mest stabile Demokratien i hele Europa Er jo nå blitt helt ellevilt Og helt absurd Sånn at, jeg tror kanskje noe det som ligner mest på Polsk rikstag, rikstag nå for tiden I den svenske rikstagen Det er enig med, jeg er alltid tonet Det er en helt utrolig Situasjon man har havnet i ja, det er jo vanskelig
0: å få helt oversikt over den situasjonen, Sønne Sofie, og, alle liksom, og, og budsjettklattinga og sånne ting som uh, gjør å få det, få det i mål. Men hva er det som har gjort at Sverige har gått fra, som Hans-Petter uh, sier, til å være et av de mest stabile politiske landene uh, i Europa, til å bli uh, si, så destabilisert politisk?
2: Mm. Jeg tror det er flere ting. Ja. Um en viktig forskjell på Sverige og Danmark nå er jo at selv om det er veldig fragmentert i Danmark, så er det en mye større sånn kompromissvilje, og det virker jo mye, mye mer breie forlik, mens i Sverige så er det jo man går ut av regjering og och stilla miste lite på det som i våre ögon ville varit en bagatell. det är det ena, det andra är ju Sverigedemokraternas eh position som ett väldigt stort vuxne parti med ja, på målgruppen är ligger väl jävnt 20-25 som man inte har ville tagit med iltag och inte väl överhådat sig till men de bara har vuxit. Det är det andra det tredje är ju att socialdemokraterna har stödpartier SV och Vänsterpartiet, Centerpartiet och Vänster da, som eh, ikke bare liksom missliker varandra men som atten vet om åt at att de ska nå som helst inflytelse och då blir det fruktligt svårt
0: ja, Hans Petter, er det noe med at ja, visst gjør det ondt når knapper brister, at Sverige liksom ikke helt har ventet seg til den politiske virkeligheten som de fleste andre land i Vesteuropa har måttet ta inn over seg med, med en ganske kraftig radikal høyreside og, og mye sterkere innvandringsmotstand enn man hadde for noen ti år siden?
3: Ja, det er nok det. For jeg jeg en kommentar for mange år siden, at da Sverigedemokraterne begynte å svinge seg oppover, så skrev jeg jo at nå, nå er Sverige i ferd bli et vanlig lag i, i Vesteuropisk forstand, fordi vi har jo hatt høyrepopulistiske partier stort sett overalt, uh, mens i Sverige så har de på en måte fornekta, fornekta det, ja, det, og det er jo litt forståelig også, fordi altså, bakgrunnen til Sverigedemokraterne da, er, jo, er jo fra den her hvitmaktrørelsen på 90-tallet, som, som jo, ja, det er ganske ja, mildt sagt problematisk bakgrunnen, da, men det partiet har foretatt veldig mye opprensninger og utrensninger og sånn, så i dag så fremstår det som et ganske vanlig eh, høyrepopulistisk parti, litt sånn i hvert fall deler av FRP og, og Dansk Folkeparti og Flams Belang, hva det heter nå, i Europa, alle de partiene så, sånn at nå er jo svensk politikk for så vidt ganske eh, lik det andre av, og derfor så blir det veldig spennende neste år. Eh, nå får jo Magdalena Andersson sitte ett år eh, neste valget, eh, nesten ett år da, valget 11. september neste år eh, og så får vi nå se nå er det så jevnt mellom blokkene så får vi se hvordan svenske velgere har respondert på at sosialdemokraterne nå skal sitte og styre alene den første svenske statskvinnelige statsministeren hun er ganske populær, de har gått fram på målingene og, og vi får da se hvordan det går jeg, jeg, jeg tror det blir altså valgkampen er allerede i gang i Sverige du ser det de sa fra, fra talestolen i riksdagen var, var det sånn, de, de sin sine egne primærposisjoner og, sånt, og vi får se fremover hvordan hvordan match tror det kan bli ganske ganske barskt og ganske hardt orkshifte framover. både fra fra Sverigedemokraterna på på ytterstören men også fra Vänsterpartiet som, som har intagit en väldigt så sånn kompromisslös eh uh, hållning och roll överför socialdemokraterna och i mitten står centerpartiet. Det svenske centerpartiet som ju är liknar mer kanske på vänster i Norge än på det norska centerpartiet och är blir liksom drottningmakern i i svensk politik så det, det blir spännande för oss nordistiske nerds det året som kommer.
0: Ja, det är liksom politisk utforsom där är lite som bizarro i Superman, där allt är liksom i utgångsfunkte samma men lite annledes. Senterpartiet er Venstre og sånne ting. Tror du du holder et, et år frem til valgen Tone Sofia?
2: Det, det må jo på en eller annen måte holde, og det er jo ingen som har lyst til å overta, har det mulighet til å overta noe heller, for det by, her er jo som en lang valgkamp, og det er jo derfor Miljøpartiet gikk ut da, det var jo for at de gjør det dårlig på morgenen, og nå skal de prøve å i en slags opposisjon, men det som jeg tror er den virkelig store, store saken i Sverige, i tillegg til pandemi selvfølgelig, det er jo vold eh, og kriminaliteten i de store byene. Og, og det er jo også derfor Sverigedemokraterne har gjort det så bra, for de er, det er ikke bare et vanlig innvandringskritisk parti, men det har vært veldig... veldig lov og for, orden. Sånn, ja, lov og orden, og samtidig veldig den sosialdemokratiske velferdsstatspolitikken. Det er ikke noe liberalistisk politi, pol, eh, politikk eh, der, det er... Eh, de gamle klærne, og det at Magdalena Andersson har som sin viktigste sak, og Ta den här kriminaliteten, uroen ved rota. Det er jo ganske sent ut fra hvordan det har utviklet sig. Men om de klarer å vise noen reelle handelskraft og får noen endring, det tror jeg vil være virkelig den store saken de vill bli målt på. Okej
0: okay. Du vi snakket jo om invandringen inledningen av denne podcasten også om at det var en slags likhet mellom Bergen og Sverige.
2: Ja, i dette øyeblikk så er det jo likenligt eller politiska kaos är väl en likhet men där Sverige nu klarte att få en statsminister efter någon utsatt runda så matte man i bergen idag utsette den fristen för att få att et anna ett nytt byråd men det är ju en del som liknar då.
0: Ja, för det, det har varit kaos i bergen nu den sista
2: Ja, efter att det av byrådet blev nedstemt på den her bybanesakken som fremstår veldig snål for alle oss som ikke er veldig inne i i så gikk jo byrådsleder Roger Vallamar av og og så er jo liksom, fra verden vil ikke Høyre bare overta, men problemet der er jo at selv om det er et politisk flertall for at denne bybånen skal i en tunnelløsning, så har du jo ikke noe politisk flertall i andre saker, så det er en ganske sånn håpløs situasjon i Bergen og i likhet med Sverige.
0: Ja, hva
3: tror du, Hans-Petter, som er eks-Bergenser, i hvert fall bodde ja. i stedet? Det er ikke så mange som tror det Når jeg snakker, vet du, at ekspergensere bodde der i, I flere år, mens jeg studerte jeg, bodde i i Åsane. Jeg, jeg, jeg
0: hører at du bryter på bergenskene da, som...
3: Ja, jeg bodde jo i Åsane Oppi der nord for Bergen og det, og det var jo helt meningsløst Å bo der, for så vidt som student Men uansett, da tok vi bussen til byen gjennom Det er ganske langt opp dit, og det er ganske som mange fjell så... Og det har vært så kult hvis Bergen har fått bygd Den der banen over bryggen Og kjørt den opp til Åsane For da har du knyttet sammen den byen på en helt ny måte Og vært det Uh, og at, at det skal det problem at den banen går over, uh, over bryggen, det kan jeg ikke forstå for der har det vært svære veier og, og masse kaos før også så jeg synes det er veldig synd for Bergen altså, og at du har vært klarer vært å holde på det her det. Som, sånn, sånn, det vært, det
0: vært veldig forsiktig hvis jeg var der med å mene stert om hvordan de bør ordne opp i Bergen og bryggen og i det hele tatt ja, men nu sitter på lang avstand, så nå er jeg ikke så
3: redd for dem. Men, nei, men altså, det som skjedde var jo at Rødt snudde, eller altså, Rødt fikk var en, en stemmes overvekt på Rødt sitt årsmøte der borte, som gjorde at plutselig var det flertall for den tunnelløsningen, og så må, ble det kaos da. Eh, og så på det sikkert har ventet mange, mange år til da, det, for, for å få noen løsning på den bybanen som jeg snakker om. Da, nå er det jo en bybane allerede som går i andre veien, da, ut mot Nestun og Fana og ut mot eh, flyplassen, så der, der, og den er jo kjempepopulær, så at altså, det skal de drøye så lenge med de andra lösningarna där så ses det synd för Bergen by da. Men om det inte klarar att lösa själve bybanan sån i inverneperioden så Sofia
0: får det en uh, parlamentarisk situation de kan leva med.
2: Ja, ja det är ju inte gott att si då har ju Centerpartiet det är ju lite samma aktörerna som vi svarar ju faktiskt Centerpartiet ja, ja. har röstat har ju varslat att de kan snakke med höger om att danne men i sånt höger har ju det är ett rimligt flertall på et slags vis da i, i Sverige, så jeg tror nok at Høyre kvier seg veldig for gå inn og styre uten å ha et uh, greit flertall uh, bak seg, mens uh, Arbeiderpartiet er veldig tydelig på at med det, med det vedtaket som ble, det mener de er uansvarlig, de kan ikke styre der, så det, det er ikke noe enkel uh, situation og jeg er jo helt enig med Hans Petter, den bybanen i Bergen er jo genial, liksom. du kommer da jo til flyplassen på en uh, huspillett ja, ja, jeg synes det er en hyggelig tur litt sånn masete ja, ja. musikk en på tur, <laughs> events. Visst nok så den de stoppar, det är så sånn typiskt Bergen de har massa bråk hela tiden, men men uh, Det er
0: Bauekorps etter den musikken <laughs> det det
2: ja. Ja. Men det, det virker jo Det er jo helt Okej,
0: ja. Ok, uh, vi ønsker både Bergen og Sverige lykke til her i, i Jevrøyengen, skal følge med dem utover i uka, men vi er over for i dag. Tusen takk til Astrid Melland som var med oss på Link Det samme var Hans-Petter Kjørli Ton sofie Agling var heldigvis her i studio sammen med meg Som heter Anders Jever Og mannen som putter Omnikronen på verket er som vanlig produsent Magne Antonsen